0: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, genoeg om na te bespreken dacht ik zo van de eerste race in Bahrein. Uh, ik zit in een hotelkamer hier in uh, Bahrein. En uh, Chris, jij zit ergens op een uh, tubieus
1: industrieterrein,
0: begreep ik. Maar we hebben contact.
1: <laughs> ja, ik zit, ik zit in de auto. Uh, maar ik laat het wel een klein beetje lopen. Het is niet goed voor het milieu, dus ik zou hem eigenlijk eerst okay. een stukje uitzetten. Um, om het een beetje nog uh, warm te houden. Het is behoorlijk koud. Maar uh, we zijn live, hè? Het uh, was een mooie ja. race.
0: Ja, maar laten we gelijk met de deur in huis vallen. Want ik kreeg uh, weer veel, veel vragen binnen op Twitter. En dat ging met name over één uh, moment. Oh, het schiet er helemaal af. Bam. Wat een klapper, zeg. O, het hele chassis breekt in tweeën. Oh my god. Juist, yes, wat heeft hij hier mazzel, dames en heren? Heb jij nou zo'n crash als met Grosjean? Uh, moet jij dan ook ver teruggaan in je geheugen dat je denkt van dit heb ik heel lang niet gezien?
1: Uh, ja, zeker met uh, vuur daarbij. Um, maar ja, het is eigenlijk heel simpel. Want um, um, hij heeft zo'n uh, angle gehad, zo'n hoek gehad waar hij uh, zeg maar in de vangrail is gekomen. Waardoor dus gewoon uh, het motorblok uh, eraf is geslagen van de tub als het ware. Hè? Dus is dus echt een monokok. Mm -hmm. En die zitten eigenlijk met lange bouten zitten die vast. Uh, de motor wordt zeg maar als het ware tegen de monokok weer aangeschroefd. En aan de motor zit weer de verstellingsbak. En dan heb je eigenlijk de achterwielophanging. Dus het, het bestaat dus uit meerdere gedeelten natuurlijk. De Formule 1 auto. En dan, en dan de, 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 de neus als het ware. Die er later wordt aangeschroefd. Um, en je ziet dat die dus eigenlijk op een bepaalde hoek gewoon afbreekt. Ja, dat heb je gezien. En dan krijg je natuurlijk ook nog eens het geval. Dat... Die tank die ontploft. Ja, en waarom ontploft die? Er is altijd natuurlijk een gat. Hoe die tank natuurlijk is een grote zak. Is dat als het ware. En die moet natuurlijk in die monokok komen. En die monokok is eigenlijk helemaal dicht. Dus je krijgt die brand niet eigenlijk uit die monokok. Je gaat die brand krijgen. Die kwam uit de achterkant. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog eens een keer het begin van de race. Ja, Dan zit er echt gewoon uh, uh, een volle tank in. Ja, En als je dan uh, als het ware... De uh, motor afbreekt van, van de monokok, ja, dan zit je dus ook met die bouten. Hè, die kunnen bijvoorbeeld uh, afbreken, maar die kunnen ook bijvoorbeeld door die, door die klep weer heen gaan, die eigenlijk opengeschroefd kan worden, waar eigenlijk de tank als het ware helemaal opgevouwd wordt, erin wordt gedrukt en dan die ontplopt zichzelf als het ware met foam. En daar zit die tank dus in. Maar die tank is eigenlijk helemaal zit die in de monokok uh, uh, ja, helemaal bedekt. Alleen er is natuurlijk altijd één punt en dat zit achter de motor, waar de motor tegen de monokok aan wordt geschroefd. Daar zit een klep hè, die je open kan schroeven om ja. die tank erin te doen. Dus ja, daar is altijd een moment natuurlijk waar die niet uh, volledig gesield is natuurlijk. Hè. Dat is, en, ja. en, dat, en dat heb je gezien. Dat is op een gegeven moment ook met benzineleiding en al dat soort dingen. Ja, dat heeft gewoon vlam gevat. Ja, nou, laten we blij zijn dat het eigenlijk zelden meer gebeurt... Uh...
0: Uh, het was natuurlijk een hele tijd geleden, veel coureurs van deze generatie hebben we misschien nog nooit gezien. Uh, in ieder geval met dat vuur erbij. Um, als we heel even naar het begin gaan, het moment zelf. Uh, Grosjean die uh, natuurlijk een touché had met de Kvi toen met uh, meer dan 200 kilometer en ik geloof 53G uh, de, de vangrail inknalde. Het moment zelf, kon je hem daar iets verwijten
1: of is dat gewoon een raceincident? Nee, je ziet het moment ervoor, zie je eigenlijk dat hij eigenlijk goed... Uh, ...accelereert uit bocht 1, hè, dat hij goed ervoor zit voor bocht 2... ...en dat hij op het gas blijft staan. En wat gebeurt er dan? Voor hem hè, is er natuurlijk Norris, een voorvleugel zit los... ...daar is een ja. beetje een gevecht voor positie. En in één keer strikken er een paar auto's voor hem en die liften. Ja, dat is net, dat, dan is dat, dat snelheidsverschil zo groot... ...dat als de ene vol op het gas staat en de andere voor je die liften... Ja, dat je dus eigenlijk uh, een, een, een uitwijk scenario kiest, hè, naar rechts te gaan. Want je wilt ook die snelheid houden, want je bent ook in een race, uh, je bent niet aan het toeren. Dus je bent aan het racen. Dus je wilt ook posities wil je natuurlijk uh, 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 ja, eh, positie wil je natuurlijk verbeteren. Dus uh, Grosjean zie je dat hij op het gas blijft staan, maar dan gaat hij eigenlijk wel heel enthousiast naar rechts, waar eigenlijk ook uh, ja, Kiewat zit, die in zijn blinde hoek zit. Ja, en die raakt hem natuurlijk... die, die haken als waren in elkaar met de wielen... en dan zie je ook dat hij dan omhoog komt... en gelijk uh, om wordt gegooid. Ja, en dan komt hij gewoon heel ongelukkig terecht. Um, ja. uh, nou, eigenlijk komt hij heel positief terecht in de vangrail... want als je frontaal, frontale klap hebt met 53G dan was het wel een heel ander verhaal geweest voor hem. Hè? Ondanks dat wel de nieuwe, nieuwe veiligheid van een VIA met je handsysteem. Hè? Dat je nek niet ver genoeg naar voren kwam. Dat je helm vast zit aan touwtjes als ware, aan lusjes. Je vierpuntsgordel gordel natuurlijk vast. Dus je, er is heel veel gedaan natuurlijk aan de, aan de veiligheid. Maar door de angle die hij had, dat hij als ware, de hoek dat hij in de vangrail kwam, Um, uh, is die 53G is natuurlijk minder uh, hard als het frontaal erin klapt. Ja. Dus daar heeft hij ook geluk bij gehad. Ja. En ik denk eerlijk gezegd uh, dat hij weer een beetje pech heeft gehad dat, natuurlijk, dat daar een vangrail was. Want bij een betonnen muur zou je eigenlijk afgeketst worden. Ja. En nu zie je eigenlijk dat hij gewoon door die vangrail heen ging.
0: Ja, ja wat, wat je ook zelden ziet. Dus daar zou ook onderzoek naar worden gedaan. Dat is ook al aangekondigd hoe dat dan kan gebeuren. Alleen ik denk dat het, het, het voordeel dat hij ook had, of het geluk dat hij ook had, ik denk dat hij zo'n 30 seconden daar vast zat. En je kan natuurlijk ook door die klap, ondanks alle beveiliging, wat verder vast komen te zitten. Of buiten bewustzijn raken. Hè? Dan, dan ben je veel verder van huis. Want hij was eigenlijk in staat er zelf uit te kruipen.
1: Ja, maar dat was zijn geluk eigenlijk, is dat hij die, dat die vangrail openvouwde. En dat hmm. hij daartussen zat. Maar in het begin, zag je natuurlijk op televisie, dachten ze eigenlijk dat hij tussen de, 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 de head protection en de vangrail daartussen door eruit was gekomen. Later zie je ook in de beelden heel duidelijk dat hij achter de vangrail eruit was gekomen. Ja. Maar de benzine, zeg maar de benzine en zelf brandt niet altijd. Het is meer de dampen natuurlijk, dat je, dat je ziet. Um, maar wat eigenlijk waar we het niet over hebben is. Dat vuur, dat was het minst gevaarlijke eigenlijk. Je, je, je Overal in je brandvrije kleding, die kunnen dat twee minuten volhouden. Nou heeft hij zijn handen en zijn voeten een beetje verbrand. Waarom? Bij je handen heb je geen brandvrije kleding onder je handschoenen. Dus daar heb je minder protection als de rest van je lichaam. Want je, de, 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 je hebt een, onder, zeg maar een soort pyjama onder je, on je race overal, hè, die ja. nog een keer dat tegenhoudt. Maar wat eigenlijk, wat iedereen vergeet over te praten, is natuurlijk gewoon die accu's. Als dat fout was gegaan en je raakt de auto aan en er zit kortsluiting, dan is hij gewoon in één keer dood. Ja. Dat is heel simpel. Ja. Dat gaat zo ongelooflijk hard. en daarvoor zie je ook al die marshals tegenwoordig. We gaan allemaal naar dat hybride toe en naar het elektrisch toe. Alleen daar, daar, daar ja, durf ik mijn handen bij. Zeg maar, het klinkt heel raar in het vuur te steken, is dat daar in de toekomst wel eens wat fout kan gaan. Omdat we steeds meer naar die batterijen toe gaan. En als daar die kortsluiting in zit, ja dan, dan, dan heb je echt gewoon een probleem met een menselijk ja. lichaam.
0: Ja. Ja, wat die overal betreft is een goed punt. Denk van je, ja, dat is volgens mij vorig jaar ook weer verbeterd, hè, dat dat nog um, meer protectie, uh, protectie geeft. Je zei het al, wat je op televisie zag. Ik, ik was dan zelf, ik zit dan in het mediacentrum bij race. en dan wordt het helemaal stil als iedereen. Want je ziet het natuurlijk gelijk op de achtergrond. Zag je bij het live beeld al die enorme vlammenzee? Um, en dan duurt het natuurlijk heel lang, wat logisch is. Ze gaan pas beelden laten ze pas zien als ze weten dat de coureur oké okay is. Um, wat bijvoorbeeld vorig jaar bij Antoine Hubert in de Formule 2 niet gebeurde, want die, uh, ja, dat was een uh, Franse coureur die overleed. Um, maar die, nu zijn bijvoorbeeld Ricciardo, uh, ja, die was eigenlijk het velst in zijn kritiek. Die vond het uh, ja, uh, vreselijk eigenlijk dat, dat al die beelden eigenlijk anderhalf uur lang tijdens die rode vlag situatie werden herhaald. Uh, kun je hem daarin volgen of denk je van, uh, ja, wees blij dat, dat, dat ze pas doen als, als
1: blij dat hij safe is? Ja, maar dat is de tijd van nu, Erik. Ik vind het allemaal nonsens. Kijk, met alle respect. Um, de, we hebben de echte fans die naar Formule 1 kijken... en die dus eh, echt ook die verdiepen met pitstops... en ook meer van weten... En dan heb je ook gewoon nog de, de, de groep die op de bank zit om te wachten tot er een crash is. Dat is ook Formule 1. Hè? Die willen ja. zien dat, uh, dat, uh, dat er bij de start een crash is. Die willen sensaties zien. Die willen inhaalacties zien, dat mensen in elkaar komen. Uh, ga zo maar door. Kijk, en dan gaat Richardo, Ricardo gaat zeggen. Ja, uh, ik vind dat uh, uh, respectloos. De eerste gaat de via of de FOM nooit beelden laten zien. Als het, je hebt ook gezien dat hoe lang het ook duurde voordat ze iets lieten zien. En dat ja, hebben ze alleen absoluut. laten zien toen ze wisten dat Grosjean gewoon kon lopen en naar, en naar de ziekenwagen ging. En dat geeft ook wel een fijn gevoel. Weet je, je hebt twee momenten. Je hebt één moment natuurlijk zijn familie zit thuis te kijken. Ja? Die wil ook wat zien. Die wil iemand zien eruit stappen. En die wil iemand zien naar de ziekenhuis, weet je, Zijn vrouw, zijn vader, moeder, ga zo maar door. Die ja. willen ook zekerheid hebben. Dus je moet het laten zien. Uh, er is een moment geweest... dat het veel te lang duurde om iets te laten zien. Kan je je voorstellen... hoe lang uh, zijn vrouw zich ongelukkig heeft gevoeld... of bezorgd? Ja, Met alle respect... ik vind het echt nonsens wat Ricardo heeft gezegd. Uh, dit is Formule 1. Hier, word je, hier krijg je een mega salaris voor. Hier krijg je voor betaald... omdat je een gevaarlijke sport doet. Daarvoor zijn de salarissen ook hoog. En dit is het risico wat erbij komt staan. En ja. natuurlijk... Als er nou een beeld zou zijn dat iemand overleden zou zijn en je zou het zien, het lichaam, dat dat kan echt absoluut niet. Maar de FOM weet echt wel precies wanneer ze wel iets uit kunnen zenden en niet. En dat hebben we gezien, want de eerste drie, vier, vijf, zes minuten of tien minuten hebben we helemaal geen beeld gezien. Alleen van afstand en verder is niks. Later zijn pas die beelden vrijgegeven dat hij eruit springt. En dan heb je ook nog geluk daarbij dat die eerste ronde, dat zo'n medical car, altijd het veld volgt, die eerste ronde. Mm -hmm. He? En dat ze dus ook... De, 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 ja, erbij konden springen om te helpen. Um, maar ja... dus ik vond zijn... Uh, ja, zijn uitspraak... Uh, ja, echt onzin. Ja, ik, ik ben het er met je eens. Hoor. Ik stelde gewoon de, de vraag
0: open. Kijk... Er staan ook fotografen omheen, hè? Kijk, Alle fotografen die in andere bochten stonden, bijvoorbeeld in bocht 7, 8... die zijn allemaal teruggerend naar die, naar die derde bocht. Uh, uh, alle voorpagina's in Europa, daar staat Grosjean op. Dus ja, die beelden worden wel verspreid en je kan het ook omdraaien.
1: Maar dat is toch Formule 1? Dat is sensatie. Ja, maar... dat, willen, dat willen mensen, of je het nou leuk vindt of niet leuk vindt... heel veel van de, van de mensen die Formule 1 kijken... Ja, die smachten altijd naar uh, hard racen... Maar ook stiekem, en dan kunnen we wel net doen of dat niet zo is... ook na crashes en dat soort dingen. Dat is Formule 1. Dat, dat mm -hmm. hoort er eenmaal bij.
0: Ja, ja en, en kijk, je kan juist omdraaien in deze tijd... dat alles wordt uitgezonden, dat het juist heel goed is. Dat punt dat jij ook maakt, van dat ze juist wachten... tot dat blijkt dat de coureur safe is. Kijk, als ze als echt entertainment, of als ze echt zo respectloos waren... dan hadden ze gelijk uh, à la minuut geschakeld naar dat moment. En dan uh, zonder uh, te weten hoe het was afgelopen. En dat dat, ja... Dan had je pas echt de pop aan het dansen gehad. Ik denk dat, er weinig, uh, dat we het daar wel over eens zijn uh, in dit geval. Um, laten we even doorgaan dan. Want ja, dan ligt die race anderhalf uur stil. En dan heb je eigenlijk gelijk dat moment met Kwiat en Strol. Uh, Kwiat kreeg uh, tien seconden tijdschraf, vlak daarna. Uh, Strol die lag op zijn kop.
1: Terecht die straf. Nou ja, wat is een beetje te enthousiast soms in de race. Dat van Grosjean is hij compleet vrijgesproken. Ik vond dat hij ja. daar geen fout. Grosjean kwam zo snel van de linkerkant naar de rechterkant. dat hij nog niet eens een mogelijkheid had om, om te ontwijken. laat staan te remmen. En Grosjean was heel eager om op het gas te blijven staan. en je ziet dat de rest voor hem ging liften. Ja, de volgende actie met Strol, hij zat er dicht achter. We hebben dat moment ook al een keer besproken met Max Verstappen en met Perez. Je krijgt niet ja. vaak de opportunity om echt aan te kunnen sluiten en om naast te kunnen zetten. Hij probeerde dat af te dwingen en dat is niet gelukt. Stroll heeft hem dicht gegooid. Ik vind het gewoon een race incident. Maar als je dan gaat kijken hoeveel die ook weer naar binnen ging. Hè, dat hij dus helemaal de pilon aan de, aan de, aan de, aan de apex hè, gewoon midcorner ja. weg heeft gereden. Ja, dan weet je zelf ook wel dat er een keer een moment komt dat je moet gaan liften. Dus ja, weet je, ik vind... Het is een beetje ten nadele naar Kivat, maar ik ja. vind ook dat we te vaak al die straffen gaan geven voor race raceincidents. Eh,
0: eh, ja, misschien was het nu omdat Strol uh, uit de wedstrijd lag, ik weet het niet. Want kijk, Stroll hield zijn racelijn, was het, uh, stond in, het, in de uitslag zeg maar, van het rapport van de stewards. Alleen ja, de manier waarop hij instuurt, ja. Uh, ja, maar dus als, als elke
1: dat... Formule 1-coureur zijn racelijn houdt, Erik, dan kan ja. geen één andere coureur meer inhalen. Nee, dat zou oneerlijk zijn. En dat is het probleem wat ik heb met de FIA: is dat ze gewoon ja, van links naar rechts over alle kanten uitschiet. Het is dus net een flipperkast ja, qua uh, beslissingen die ze maken met straffen. En weet je, de, de hardcore racen, daarvoor zijn mensen die thuis blijven, televisie kijken om een Formule 1-race te zien, om in te kunnen halen. En dat is in de jaren al beter geworden met DRS. Want vroeger, en ze zeggen allemaal, het is zo saai. Nou, volgens mij hebben we het mooiste seizoen tot nu toe hebben gehad... met over inhalen, met de banden in de regenrijden... dat geen temperatuur krijgen, dat het zeg maar, allemaal door elkaar gerusteld ja, werd. Dus op dat, dat opzicht, die die ja, het is, het is het mooiste seizoen voor, voor mij, op, uh, opinie... wat er gebeurt qua acties. En dan vinden mensen het nog steeds zo saai. Dus moet je nagaan, als we teruggaan, twintig jaar in de tijd... Ja, daar was het ook gewoon altijd een optocht. En er werd ook bijna nooit ingehaald. Dus dat DRS en al deze dingen... heeft wel veel ermee geholpen... dat je, hè, dat je ja, wat sensatie krijgt.
0: Ja, duidelijk. Ik kreeg nog even, even snel tussendoor. Hè. Even snel blokje. Ik kreeg nog een paar vragen over Bottas. De eerste vraag was... Um... Bij een van zijn stops was duidelijk te zien... dat die daar werd rechtsvoor niet gewisseld Ze Zijn rechte voorband... die wisselde alleen die andere drie. Op de vraag of dat mag... volgens mij mag dat gewoon als ze van dezelfde kleur zijn. Um, ja. Zeg maar de bands, dezelfde banden zijn. Dat klopt toch? Ja. Ja. Dan hebben we dat afgekaart. En nog een Soms andere vraag... Soms doen ze dat al. wel eens.
1: Soms doen ze ja. dat wel eens... omdat je een bepaalde momentum hebt... van een afkoelingprocedure. He, dus die band, je komt binnen... ja, en... Uh, of bijvoorbeeld links... Hè? Dus stel nou voor dat ze... Eh, welke, eh, volgens mij hadden ze rechts laten zitten of links. Volgens mij Recht, rechts. Je, je, ja, rechts. Je, je, ja, ja. Ja. Dat, dat je eigenlijk dezelfde slijtage krijgt. Omdat je natuurlijk links dan veel sneller sl ja. sl sl slijtage hebt aan rechts... En ...dat je dat meer in balans kan brengen. En soms heb je ook wel eens, dat ze het wel eens doen... Hè, ...voor een soort afkoelprocedure... ...dat die net één compound soms wel eens harder kan worden... ...maar dan moet je eigenlijk, langer heb je nodig... ...dus in deze race had dat geen zin. Maar dit heeft echt te maken met meer met balans.
0: Ja, en Bottas die bij
1: de herstart na de rode vlag... ...Bottas was volgens mij terug van naar P6
0: uit mijn hoofd... ...van P2 naar P6... ...maar hij mocht bij de herstart weer als vierde beginnen... Maar dat had volgens mij te maken met het feit dat ze dan een soort checkpoint op het circuit aanhouden voor de, her, voor de herstart. Uh, want dat was natuurlijk wel gek voor, voor, de, voor de leek, voor de kijker, dat hij in één keer weer op die tweede startrij stond. Bij die herstart. Maar volgens mij was dat de reden. Um, maar dat uh, terzijde...
1: Nee, het, het, het veld wordt stil, wordt gepakt op het moment dat de rode vlag er is.
0: Ja, maar toen lag hij al zesde.
1: Nee, toen was hij nog, nee, toen was hij nog daarvoor. Hij verloor halverwege, dus ze pakken wanneer, wanneer ze echt een rode vlag geven. En dat was, hij, hij verloor nog meerdere plekken uh, uh, veel, uh, vele bochten later.
0: Mm, Oké, okay. ik weet niet. Ja, wat, dus ja, op het moment
1: niet. van een rode vlag waar hij op dat moment ligt, dan, dan zetten ze hem stil als het ware.
0: Ja, maar ik dacht dat hij toen al, dat hij toen al uh, was Ja, maar normaliter
1: is het nog een ronde terug. Maar die ronde terug kan je niet doen, omdat de start nee. al plaats heeft gevonden. Nee, nou ja, goed... Uh... Dan kunnen we misschien later nog even navragen. Uh, ja. Nou ja, ik ik, volgens mij weet ik het bijna zeker. Dus je hoeft niet, voor, <laughs> mij, voor mij hoeft het ook niet na te vragen. Want ik vind het ook niet meer interessant. <laughs> nee. ik, wat ja, ik wel ja. interessant vind... is dat je ziet dat Bottas... gewoon qua coureur, qua uh, snelheid... dicht bij Lewis zit. In, in trainingen, in qualifyings. Maar absoluut geen racer is. Ja. En geen vechter. En geen, en, en, en geen vechtlust hebt. En geen doordouwen is. En hij probeert het wel. Dat is wel mooi om te zien altijd. Hij probeert het... Maar het is geen Lewis Hamilton-kaliber uh, in een race. En daar zie je het mooie van verschil qua talenten met coureurs. He, dat coureurs zijn, weet je al, die qualifying soms niet onder controle krijgen, een natuurtalent. Maar dan in een race zie je gewoon dat die lap times zo constant zijn en zo maximaal maximale eruit halen dat ze gewoon weglopen. En daar zie je het voorbeeld, bijvoorbeeld uh, met Lewis en Bottas. Alleen, en uh, zie, het voor, uh, zie je ook uh, 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 nog een keer het voorbeeld van Max Verstappen en Albon. Het enige verschil is dat Bottas eh, qua rondetijd over één ronde... dichter bij Loer staat als Albon bij Max.
0: Ja, ja. over Albon gesproken. Uh, zijn tweede podium van het jaar uh, had hij natuurlijk eigenlijk... Uh... Te dank aan, uh, aan de geplofte motor bij Peres, die op weg was naar nou zijn tweede podium op rij. Um, ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar ik, ik merk toch wel bij uh, Max Verstappen, uh, als ik hem wel spreek, of als je de dingen die je hoort, dat hij toch een beetje, de laatste tijd is er een beetje radio stilte. Red Bull zegt, we gaan pas na Abu Dhabi de laatste race beslissen over volgend jaar, wie zijn teamgenoot wordt. Maar ja, dat, dat, dat beschermende gedoe naar buiten uit. ik weet niet hoe ze intern natuurlijk erover praten, maar dat wekt een beetje irritatie ook bij hem. Uh, want ze zei natuurlijk zaterdag, uh, nou mooi dat Alex op P4 staat, nou ja, dat, dat was natuurlijk ook zo, samen met Max de tweede startrijd, maar hij was wel zestiende langzamer uit mijn hoofd. Ja, in de race uh, was ook, zat hij er ook weer 40 seconden achter of zo, dus vind je dat ze hem te veel de hand boven het hoofd houden of uh, vind je ook dat hij het goed gedaan heeft dit weekend?
1: Nou ja, als eerste heeft uh, Albon die derde plek te pakken, die pakt niemand meer af. Nee, dus over een nee. half jaar voor een jaar weten we natuurlijk niet meer dat hij gewoon uit uh, tekort komt. Maar is hij ja. gewoon derde geworden in een Grand Prix, in de boeken. Dat is zelfs met ja. mij natuurlijk in Amerika, dat als ik punten scoor, die pakken ze niet meer af. Hè. En dat, ja, maar dat weten we
0: nog wel hoe dat kwam. Ja, dat maar heel jammer. veel
1: mensen, maar ook heel veel niet. En, en maar oh. ook die opportunities krijg je maar één keer. Dus je moet de kansen ook pakken hè, als, je ze, als, ze, ja, als ze komen. Ja. En, ik bedoel, hij kan er ook weer afvliegen. Dus op zich, qua prestaties, was hij wel constant. Maar het probleem is, hij is constant op een te lagere snelheid. Hij komt gewoon veel, veel te kort bij Max. Ja. En eh, ja, natuurlijk wordt hij dan derde. Ik bedoel, ja, als alle auto's daartussen uitvallen... Kijk eens, ik bedoel, het gat van, van Red Bull naar het volgende team... bijvoorbeeld een McLaren of wat dan ook... die is in rondetijd zo groot... Dat, ja, dat Albon hier de luxe heeft gehad om 16 langzamer te zijn dan Max... en dan toch nog op de vierde startrijd te staan... Uh, uh, nee, dat starten, kan ook. Uh, in, ja, ja, ja dus, dus. Ja, sorry, op de tweede, maar dat is vierde plek. Nee, sorry. Ja, ja. Um, maar daar komen natuurlijk ook weer races bij straks uh, dat het niet kan eh, en dat hij niet die luxe heeft. Um, ja, wat ik wel um, ja, merkwaardig vond van Max is dat hij, Max zich nu daarmee gaat bemoeien. Um, en ik zou als een coureur zijn, maar dan zie je weer een verschil van Max of van andere coureurs. Ja. Aan de ene kant zou ik zeggen... Max, wees blij dat je er eentje naast je hebt zitten... want je kan je focussen, je hebt nooit druk... je hebt geen gedoe en stress. Aan de andere kant zeg ik ja... hierbij met deze opmerking die Max maakt... Eh, heeft hij zoveel zelfvertrouwen... dat hij het gevoel heeft... dat hij ook echt een van de beste coureurs is van het Formule 1-veld. Ja. ja <laughs> en en moet je eerlijk zelfvertrouwen zeggen... Zelfvertrouwen geen gebrek. Nee. En ja, dat kan positief of negatief zijn. Ik zou altijd... Aan de binnenkant denken van, nou ja, het is wel fijn om er eentje te hebben. Het maakt niet uit hoe je je ronde afmaakt, maar je staat ervoor. Dat is ook wel een lekker ja. gevoel. En het geeft ook een bepaalde rust dat je ook de maximale performance eruit kan halen. Het kan ook zijn dat als Max straks volgend jaar een pres naast zich heeft. Hè, en, er, en een paar momentums heeft, dat hij erbij kan staan. Of net ervoor. Hè, dat je ook nog eens even die kleine mentale... Een slag kan slaan. Hè? Dat iemand een, 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 zich over gaat drijven en gaat forceren. Dat hebben we ook al eens een keer gezien met uh, Ricardo. Ook al was hij aan de betere hand. Maar je zag daar ook bepaalde momenten hè, in het begin van het seizoen hè, dat Ricardo hem onder controle had. Uh, ja. Maar ja, het zegt ook wel iets over Max Verstappen. Ja, hij, heeft, uh, hij heeft gewoon zoveel zelfvertrouwen dat hij, dat hij zich zo uit, uit kan laten en dat het hem niks uitmaakt ook om Lewis Hamilton naast hem te rijden.
0: Ja, laten we wel wezen, dit was race 15 van het seizoen. Het is de eerste keer dat hij zoiets zegt. Uh, hij, hij feliciteerde Alex uh, na de finish eerst over de moordradio met zijn derde plek. En, ja, en hij kreeg de vraag volgens mij van, uh, nou Alex, goed gedaan. Ja, nou, dan flap dat er wel eens uit. Dat, dat kan
1: natuurlijk gebeuren. Ja, maar dat is ook, ook normaal. Uit... Maar ik bedoel, dat is natuurlijk ook met de journalisten. Ze hebben natuurlijk de goede vraag gesteld. Hè, van, uh, is het goed van hem? Nou ja, uh, hij heeft daar ook gelijk in. Het is niet goed. Ik bedoel, hij eindigt 40 seconden achter Max... Hij heeft gewoon zijn pace. Gewoon compleet niet voor elkaar. En als jij gewoon niet te dichtbij zit bij elkaar. Dan eigenlijk is die een zero voor Max. Max zijn ja. auto wordt qua fine tuning, Ze kunnen gewoon in een weekend. Hè, wat ik zo vaak heb gezegd dat Ik ben het net aan het herhalen. Ze kunnen gewoon niet zoveel aan een setup werken. Als twee coureurs die dicht bij elkaar zitten. Want dan kunnen ze veel meer uitproberen. Waardoor je veel meer fine tuning, Waardoor je die laatste twee, drie, vier, tiende kan vinden. Nou dat kan net een moment zijn. Dat Max op de eerste startrij staat of op de tweede. Kijk, en dat weten we niet. Kijk, voor hetzelfde geval, hetzelfde geval had hij een Ricciardo nog naast hem gehad. Ja, en kon hij dus wel af en toe zoveel die auto beter ontwikkelen... dat hij wel af en toe uh, uh, Bottas kon verslaan op die tweede startrij. Ja, dan ja. sta je naast Lewis Hamilton. Als je dat twee, drie, vier, vijf races hebt... en je hebt in die twee, drie, vier, vijf races één keer of twee keer een goede start... en je kan dat controleren... En je hebt een, 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 een tweede coureur die goed is. Ja, dan kan je pitstops forceren, strategies forceren. Waardoor je dus een overwinning kan gaan pakken. Ja, dat, dat, hij moet nu alles in zijn eentje doen. Alles.
0: Ja. Um, over goede vragen van journalisten gesproken. Verstappen was ook erg uitgesproken over de strategie van, uh, van Red Bull, zijn team. Die vond hij uh, niet agressief genoeg. Hij noemde het te conservatief. Snap je dat hij daar een punt had of dacht je van hij uh, Hamilton sowieso? Hij zei ook erbij. Uh, ik denk niet dat ik Hamilton anders wel had verslagen,
1: maar hij, hij baalde daar een beetje van.
0: Had hij een punt, vond je?
1: Ja, hij wou eigenlijk forceren dat uh, Hamilton op die tweede set ging. Ja. Um, sneller. Waardoor... Omdat hij meer uh, vertrouwen had en uh, hun rondetijden, of de rondetijden van Max waren beter. Die waren veel dichterbij bij Lewis Hamilton met uh, de witte band. Ja, het de een harde, harde wel goed. Ja, <coughs> ja. dus um, uh, zijn idee was om eigenlijk sneller dat te forceren dat Mercedes moest overgaan. Ja, ja. En dat is niet gebeurd. En ja, laten we heel eerlijk zijn: uh, Lewis controleert gewoon de race. Dus ja, Max heeft gewoon geen kans Dat is echt niet. Dat is gewoon zo. Dit is zag niet hij, voor. Je zag dat hij wat, wat dichterbij
0: kwam. Want je kan dat dan goed zien. Die data kwam dan, 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 dan Erik, wie
1: hij dat doet, niet dichterbij. Dan komt hij dichterbij. Hij komt niet dichterbij. Lewis spaart gewoon zijn set banden. Die laat hem dichterbij komen. Die is aan, het, aan, aan zichzelf aan het positioneren. Uh, die is minder aan het accelereren uit de bochten. Om, je kan beter zorgen dat als iemand sneller is, dat hij even naar je toe komt. En dat je rustig rijdt. Hè, dat je die ja. banden spaart. Want dan brandt degene achter je, brandt zijn banden op. Omdat hij hè, minder downforce krijgt. Hè. Hij krijgt de vieze lucht als het ware. Uh, uh, maar dan heeft hij die rondes daarvoor, voordat iemand naar hem toe loopt, heeft hij minder gevraagd van zijn banden. En dan kan je eigenlijk weer weglopen. Uh, dus dan kan je die, 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 die slag slaan. Dus ja, als je gaat kijken naar de rondetijden, daar wordt gewoon mee gespeeld. Uh, Mercedes heeft genoeg over. Genoeg over. Dat is precies wat ik wilde
0: zeggen, maar toen onderbrak je me weer. Maar ik zei, hij kwam af en toe dichterbij, leek het. En toen daarna zag hij in de ronde dat Lewis weer aanzetten. En zo gaat het natuurlijk vaker. Die was natuurlijk puur aan het uh, controleren.
1: Maar goed, uh... Nou ja, de, ja, aanzetten. Hij heeft gewoon een, 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 een ronde waar hij een soort cooldown hebt, ja, ja Of dat hij rustig doet. En dan kan hij een ronde weer aanzetten als hij zou willen. He, um, maar hij, hij ging echt eerst van zijn gas af. Kijk, en dat ja. was ook wel gevaarlijk van Max. He, die ging eigenlijk vanaf het begin, dat hoorde je eigenlijk ook in de boordradio, ze hebben niks te verliezen. Ja. Dus wat gingen ze, wat ze gingen doen? Hij zei ook ja, tegen GP, ja, ik heb niks te verliezen, laten we gaan. Maar natuurlijk in het beginstadium van je nieuwe set banden is het natuurlijk best wel een link om gelijk vol gas te gaan pushen. Want dan kan je echt hogere temperaturen krijgen in de banden. En dan kan je ook eigenlijk meer een drop krijgen halverwege of aan het einde.
0: Ja, duidelijk. Um, voordat je me weer op mijn faling geeft na afloop van deze podcast, uh, is nog iets waar je, wat je is opgevallen verder tijdens de race, waar we het nog niet over hebben, hebben gehad.
1: Nou, ik vond dat McLaren super goed gepresteerd had in de race. Die deed het echt met z'n ja. tweeën goed. Uh, Sainz en uh, Norris. Um, ja. Je ziet daar toch Vierde weer dat... Reizen. Ja, je ziet daar toch dat uh, zo'n James Key naar boven komt uh, drijven als het ware. Ja. Omdat je, je, hebt dan, je hebt een circuit eigenlijk waar efficiency belangrijk is. Hè. Uh, uh, medium downforce. Hè. Tot, tot low ga je een beetje die kant op. Uh, hè, met lange rechte stukken. Uh, hoge uh, snelheidsbochten. Maar maar het mooie daarvan is dat je dan hè, zo min mogelijk drag wilt hebben en zoveel mogelijk downforce. Dus je zag dat daar de McLaren weer sterk was. Dat is typisch eh, de manier waar James Key eh, een auto bouwt. Dat vond ik wel leuk om te zien. Mm. Um, om terug te komen, ik was eigenlijk, uh, eigenlijk verrast met de crash, met, uh, met, met Grosjean. Dat gewoon die battery pack hè, gewoon los lag op de straat. Hè, dat daar eigenlijk niks... Uh, ...wordt gecreëerd van de FIA... ...om dat gelijk in een soort uh, box te kunnen doen... Hè? ...dat niemand een, een, een schok kan krijgen... Hè? ...een elektrische schok... ...want dan heb je echt een serieus probleem. Je ziet ook wel Marshall staan... ...met van die ha speciale handschoenen... En, um, ...en dat ze dus in principe... Hè, ...die box kunnen oppakken... ...maar daar vind ik dat ze daar wel nog iets op moeten verzinnen. Um, en verder is ja... ...degene die echt gefaald heeft in zo'n weekend... ...voor mij is, uh, is Bottas... Uh, 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 die heeft echt gewoon laten zien dat, die, dat, die, ja, dat het gewoon in de race het gewoon. Ja, weet je, hoe, hoe, you know, weet je het is gewoon twee starts verkloten, Niet eentje, maar gewoon twee. Gewoon, hoe ja. krijg je het voor elkaar? Je krijgt gewoon nog een, keer, nog een keer een herkansing. Ik bedoel, hoe mooi kan je het hebben? En dan toch gaat het weer fout.
0: Ja. Ja, en uh, nog even over, er uh, gisteren ook een vraag over gesteld op de persconferentie. Ik, ik ben wel benieuwd hoe jij daar als coureur nou naar kijkt. Zo'n Grosjean um, was natuurlijk eigenlijk al bezig aan zijn afscheidstermineen, want hij moet na dit jaar weg bij Haas. Denk je dat hij dan nu nog denkt van, hoe zit, hoe zit je dan, als je een beetje in zijn hoofd kijkt, als, als, als oud-coureur zijnde, denk je van, ik wil zo snel mogelijk weer instappen. Komend weekend rijdt hij niet, wordt hij vervangen door Pietro Fittipaldi? Maar dat hij dan bijvoorbeeld, stelt dat hij Abu Dhabi gaat rijden, dat hij, dat, dat hij alles op alles zet om dat nog te rijden. Of dat hij misschien denkt
1: van, uh, ik ben er wel even klaar mee. Nee, hij zou natuurlijk gewoon willen... Ik bedoel, je, 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 krijgt maar, je hebt bijna nooit de kans om Formule 1 te rijden. Dus ik bedoel, hij zal alle races pakken die hij kan pakken. Ik denk dat hij nu gewoon niet gaat rijden. omdat het gewoon, ja, Misschien zijn zijn, zijn handen wel, ja, toch wel stiekem ja. nog wel verbrand dat hij gewoon uh, pijn heeft. En de vraag is hoe lang dat gaat duren. Dus nog maar de vraag of hij de laatste race ook nog gaat rijden. Maar denk, jullie kijken natuurlijk anders. Hè? Fans en iedereen eromheen kijkt anders in zo'n crash. Dus als je meemaakt, ik heb een paar crashes meegemaakt... Maar... Zo heftig is het ook allemaal weer niet. Weet je, die, die, die veiligheid, die wordt steeds beter, beter, beter. Met alles, weet je. We hebben geen grimbakken meer waar je over de kop kan gaan. Je ziet nu dat die hele... Ja. Uh, alles wordt steeds beter. We hebben een handsysteem. We hebben de headrest. Je kan niet meer zo ver naar voren met je nek. Dat was vroeger, als je een frontale klap had. Ja, dan werd je nek helemaal uitgetrokken. Ja, dan was het verhaal over. Ja. En sluiten. Weet je, daar wordt allemaal zo hard aan gewerkt. Dus je ziet er gewoon steeds steeds Maar... Ook hier zie je weer het weekend, op zondag op de race, dat, je dus, hè, dat een auto in een vangrail komt uh, te staan waar niemand het verwacht. Want het is gewoon een recht stuk. Daar, daar, daar kom je helemaal niet eens meer. Dus dan zie je nee. dat, dat het onverwachte ook erin zit. Weet je, en dat daar overal over nagedacht moet worden eh, hoe, hoe je alles kan voorkomen. En dan zie je dat die circuits ook steeds beter worden en steeds veiliger worden en de auto's ook. Ja. Maar de klap, ja. klap op zich zichzelf, ja, dat vergeet je gewoon snel als coureur. Je bent daar gewoon niet bang voor. Dat zit gewoon niet in, in ons systeem. Nee, nee de, de,
0: de dokter en de coureur, van, of de, de bestuurder van de Medical car die kwamen gisteren ook nog even. ...naar de ingang van het Mediacentrum om een verhaal te doen. Dat is wel interessant om te horen... ...al die protocollen die ze doorlopen. En eigenlijk wat jij zegt, dat zei Lewis Hamilton... ...en Max Verstappen ook. Hamilton zei, ja, wij zijn gewend om op de limiet te rijden... ...en het is nu misschien voor heel veel mensen... ...een herinnering hoe gevaarlijk deze sport is. En Maxi zei zelfs... Van, uh, toe ...op een vraag van... Uh, ja, ...zou nu een coureur misschien niet meer willen rijden... ...of bang zijn om te rijden? Zei hij, nou als, als een coureur nu bang is om te rijden... ...dan zou ik hem als teambaas uh, uit het stoeltje trappen. Um, ja, het hoort natuurlijk ook bij die, bij die sport,
1: hoewel het steeds veiliger wordt. Het, hoort, het blijft op de loer liggen, dat, dat gevaar, toch? Ja, maar ja, dat klopt. Maar je komt dan automatisch terug natuurlijk dat de wereld overgevoelig wordt. Ja. Je kan nooit meer wat zeggen, je kan nooit meer iets doen. Uh, over, dat zie je nu aan Ricardo ook. Ja, Sorry met alle respect. ik vind Ricardo echt een leuke kleur. Hij is enthousiast, en hij lacht altijd, hij is altijd vrolijk. Maar hier maakt hij voor, mij, voor mijn opinie echt een fout omdat Formule 1, ik bedoel... Ja, luister, eens, hij krijgt 22 miljoen euro. 20 miljoen euro betaald per jaar. Hij krijgt het niet om, om te prikken. Niet om de boel schoon te maken. Of niet om eh, op, 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 achter, een, achter een bureau te zitten. En ook niet als, Telegra te en ook niet als Telegraaf telegraafjournalist. Correct oh ja. of niet? Dus nee, ja, je weet... Minder. Je weet dat het risico is. En je weet dat de Formule 1. Je weet je wel dat het een hype moet zijn, dat er iets moet gebeuren, dat er naar gekeken wordt. Dat zorgt ervoor dat de teams weer inkomsten krijgen van de FOM. En die teams die dat geld weer krijgen, dat komt weer direct of indirect ook terug naar zijn salaris. Weet je, ja. kijk, en dan ga je zeggen, ja, dit kan niet en dat kan niet. En zus ja, weet je, dan kunnen we beter ophouden. Dat is nee, Formule 1. Ik
0: ben het helemaal met je eens. We gaan ons uh, voorbereiden op uh, Bahrein 2. Waar de buitenste lijn van het circuit wordt gebruikt. Heb je daar enige verwachting bij? Of zeg je van, uh, we moeten maar zien hoe het gaat. Uh,
1: nee, ik moet doen. echt kijken hoe dat gaat. Want ik heb, ja. het, ik heb het alleen vroeger toen ik daar race, heb ik het zien liggen. Hè? Dus die buitenste ja. lijnen en ook aan de binnenkant. Dus ze hebben hè, meerdere opties om dat circuit als ware te kunnen gebruiken. Hè? Dus ook voor, voor uh, 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 kleinere circuits. weet je, Of voor testen in plaats van de grote circuit te gebruiken. En ook lange rechte stukken voor drag racers. Dat soort dingen. Dus ja, ik moet het echt gaan zien hoe het gaat worden. Maar het gaat natuurlijk een, ja, een moeilijke dobbel worden voor, voor Max. Ja. Dus de auto's die goed zullen gaan presteren, zou gewoon natuurlijk Mercedes zijn of Racing Point. Ja, dat denk ik ook. Volgende week uh, laten we
0: dan maar weer op deze manier proberen op te nemen. Ik weet niet of je dan weer bij een industrieterrein staat of ergens bij een carpoolplek of zo. Maar goed, dat gaan we dan uh, wel weer zien. Maar we praten uh, eigenlijk
1: alleen maar over mij. Maar waar zit jij eigenlijk?
0: Ik zit nu in een hotelkamer. Ik heb net, uh, ja, in die suite ervan, een... voor, uh, die de Telegraaf betaalt, of ik heb niet? Net in die een penthouse work... bovenin. Ik heb net een workout gedaan. Ik dacht dat jij uh, al Oh, je hebt een workout of... met
1: je privé trainen. Nee, hey, ja.
0: workout. <laughs> nee, ik heb net al... Uh... <laughs> <laughs> ik heb net al lekker dus met je Dat is bij de... mij
1: vroeg om 7 uur klop op de, op de deur. <laughs> nee. Hi Chris, we ja, gaan we heb... even op warming-up doen. Daarom heb ik dit hotel gekozen naar jouw tips. Goh, ben ik daar blij om. Zeg dat ik dat niet meer heb, zeg. Oh, ho, oh, 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 oh. ah, moest nou, ik allemaal zo hard trainen vroeger. Ja, maar
0: andere dingen die krijgen we er misschien nu weer voor terug. Ik weet dat je vrouw luistert, dus ik zou maar voorzichtig zijn. Uh, en ik ga me nu ook voorbereiden, op, morgen is er een kartwedstrijd bij het, bij het circuit. Er ligt een mooie kartbaan, dus daar moet ik me ook optimaal voor prepareren. Ik weet niet of je nog tips
1: hebt wat dat betreft voor mij? Ja, maar dat doe ik privé, want dat is niet goed voor de luisteraars. Want ik heb van die hele gemeene trucjes. Een hele gemene, maar dan ga je wel winnen.
0: Oké, okay, ja, en de tweede... Er zijn twee races. De tweede race is Vversequid, dus dan kan ik altijd nog op Polk komen te staan, maar... Uh, nee, dat, uh, dat komt goed, joh. Dus ik ga je wel even helpen. Ja, en um, bedankt voor jouw tijd. Uh, bedankt ook voor het luisteren. En nogmaals, uh, wat ik twee weken geleden ook al zei, we vinden het heel leuk als jullie reacties achterlaten. We krijgen nog steeds uh, heel veel positieve reacties binnen. Ik wil wel
1: even meegeven, niet te positief over Christian, want die begint een beetje naar zijn schoenen te lopen. Maar, uh... Nee, ik ben het helemaal niet gewend. Ik was altijd, zo... ik was altijd arrogant en, en, en kwalbes en al dat soort dingen. Wat ik nog even wat zeggen, en um, ja. hier heb je altijd zo'n hekel aan... De starts, um, ik weet niet of je het gezien hebt met de inbordcamera's natuurlijk. En we hadden natuurlijk het akkefietje met uh, uh, Vettel en uh, met Leclerc. Leclerc. Ik vond dat ja. Vettel daar wel weer een beetje aan het huilen was, om heel eerlijk te zijn. Mm -hmm. Je moet het zo zien dat natuurlijk als de eerste auto aankomt bij de eerste bocht, hè, die gaat remmen. De tweede auto gaat ook remmen. De derde en de vierde, die moet al iets eerder remmen. De vijfde, zesde gaat nog iets eerder remmen. Het is echt gewoon ongelooflijk. En het is wel leuk om aan, aan, aan de fans uit te leggen. Als je dus daar aankomt, die staat dus midden in het veld of achteraan. Ja. Dat is echt gewoon een drama dramatisch. Want je remt en op een gegeven moment rem je te hard. Dus dan moet je gas bijgeven. Dat zag je dus ook bijvoorbeeld in onboord, bij, bij Gasly. Ik weet niet of je het ziet, maar hij moet hem heel lang uit laten rollen. Dus het moment van eigenlijk dat je aankomt, dat je gewend bent op het allerlaatste moment te remmen, dat er geen moment is tussen gas en rem. Dus je remt hem helemaal de bocht in en dan ga je op het gas. Krijg je bij zo'n start als ware een kettingreactie. Dus een soort file. Waardoor je dus eigenlijk gaat proberen natuurlijk er voorbij te komen. Dus je ziet ook eigenlijk een Leclerc. En ik begrijp wel wat Vettel zegt, maar aan de andere kant ook weer niet. Want iedereen rijdt zo langzaam voor hem. En je ziet dat er gewoon naar de rechterkant helemaal vrij is. Dus hij kan gewoon doorrijden. Ja, en iedereen pakt natuurlijk zo'n opportunity. Dat zie je bij Guest die weer precies aan de andere kant, aan de linkerkant van de baan, dat hij eigenlijk ook gewoon iedereen voorbij kan passeren. Omdat de auto's daarvoor, die kunnen geen kant op. Dus je kan kiezen of je gaat er overheen, ja, wat geen optie nee. is, want dan wordt het een rommeltje. Of je kiest links of rechts, de buitenkanten. En dat is ja. eigenlijk wel grappig om altijd te zien. Het is heel frustrerend bij een start, de eerste vier, vijf, zes, zeven, acht auto's. Dat is leuk hè, daar ben je echt met de start bezig. Mm -hmm. Maar dan achteraan ben je eigenlijk bezig om een plek te zoeken waar je ja. kan passeren, want die auto's voor je die vertragen zo gigantisch dat je eigenlijk bijna stationair erachteraan hobbelt. Ja. Ja, ja. maar dat, dat, als je er terug gaat kijken naar de, naar, de, naar, de, naar de tweede start ook... dan zie je dat Leclerc gewoon eigenlijk rechts voor beide kan la laten lopen... en gewoon rustig erin kan laten uh, remmen. Omdat Vettel natuurlijk ook dat gat openhoudt... maar omdat de rest voor hem ook niet doorrijdt. En je ziet bij Gasly precies hetzelfde aan de linkerkant. Je ziet gewoon dat, gewoon dat het momentum van hard remmen er helemaal niet is. Dat hij gas bij moet geven. Ja, ja. Nee, het is wel leuk om zo soms af en toe te zeggen. Weet je? Ja. Mensen denken allemaal dat ze achteraan misschien net zo hard moeten remmen. Omdat om ze die snelheid kunnen houden. Maar eigenlijk ja, moeten ze gewoon, is het heel frustrerend. Want je kan niet laten remmen. Want er is geen ruimte. Je kan er niet links, je kan er niet rechts voorbij. Het, zit, het is een soort file. Ja? En, je, en je moet gewoon veel eerder van het gas af. Dus het is best wel een frustrerend ge gevoel. Dus ja, dan kan je je best voorstellen dat zo'n Grosjean natuurlijk uit bocht 1 eruit komt. Ja, en aanloop neemt op het rechte, uh, rechte stuk. En dan heb je natuurlijk een paar hè, die zien vonken. Die denken, oh, ze raken elkaar en ze liften. Ja, als dan een Formule 1-auto lift, dan de andere auto die erachter rijdt, die vol gas rijdt. daar is zo'n groot uh, snelheidsverschil. Dat is ongelooflijk. Dus daarvoor zie je ook dat hij trekt aan het stuur om er rechts voorbij te, 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 ja. te gaan.
0: Ja. ja, ja. Nou, dat ja. was hem Erik. Nou, leuk uitsmijten. Ik uh, ben blij dat ik, uh, elke keer dat als ik. Maar de kopieer, volgende keer weer wat
1: meer technische vragen, en... vragen weer. Want we praten alleen maar over coureurs. Die lopen te janken en te piepen over gevaarlijk en werk het allemaal weer. Ja. En je moet ook een beetje kijken
0: wat de leeftijd de mensen Je maakt ook een podcast niet alleen voor de familie Albers.
1: <lacht> maar is dat leuk? Een beetje technische vragen. Ja, Jan. nee, ja. Dat is cool.
0: Maar we gaan volgende week uh, gaan we weer vlammen. Dus uh, bedankt voor het luisteren. En uh, Chris, uh, we spreken elkaar volgende week weer. Super,
1: dankjewel. Succes daarin hè? Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kick-Off van de
0: Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen altijd met een scherpe mening. Dat ja, vindt vooral Jurgensen en de medische staf. Als ze nagel verkeerd staat, dan haakt hij al af. Ik begrijp advocaat heel goed, die wordt er gewoon knettergek van. Met
1: Ajax-volger Mike Verwij altijd met het laatste nieuws. Sondagavond konden we melden dat er een mondeling akkoord was tussen de clubs... en tussen Donny van der Beek en Manchester. En ikzelf, Pim CD, nee, probeer
0: het allemaal in goede banen te leiden. Gazien, zit hier een mei... joh. <laughs> nee, ik wat het hier eh... Ik is hier al met gedachten. Ik moet het, ik, ik moet het ik voor de luisteraars ja. ja, ja. hè? Elke
1: vrijdagavond in uw favoriete podcastplayer. En natuurlijk op de site en app van de Telegraaf.